0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Les pains de la table, et vous verrez tout à l'heure, on, on va avoir une petite surprise là. Puis c'est un lieu de prière, d'intercession et d'adoration par le moyen de l'hôtel d'or, par l'hôtel des parfums. Donc On voit qu'il a la vraie vie de l'esprit là, c'est pas, pas n'importe quoi le lieu saint. Le lieu saint, c'est ta préparation à la rencontre avec Dieu dans le royaume. C'est là que tu es en train de, 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 de te parer de, 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 de toutes les armes. Tu vas rentrer dans le royaume avec tout ce que tu auras reçu dans le lieu saint. La prière en esprit, le, le combat spirituel, l'adoration, la parole qui, 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 qui vit en toi. Vous vous rappelez quand Jésus a dit "Je suis la lumière du monde." Pourquoi il dit ça Parce que Jésus, il, il est en train de nous dire, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, quand Dieu l'a prononcé, qui est, qui est la lumière qui est venue D'après vous, ben, c'est Christ. Puisqu'ensuite, on voit l'Esprit de Dieu qui commence à travailler. Je suis la lumière du monde. Pourquoi va-t-il dire ça Parce qu'il est au départ de, de la création. Il il, 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 dira, il aurait pu nous dire, je suis la lumière de l'univers. Non, il va nous parler à, à notre dimension, le plan terrestre. En fait, il est la lumière de l'univers. Donc, le chandelier est un élément particulièrement précieux du lieu saint, qui est un lieu de lumière, un lieu de nourriture avec les pains de la table, un lieu de prière, d'intercession et d'adoration par l'autel d'or. C'est dans ce lieu qu'il y a la vraie vie du Saint-Esprit. Il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et le Saint-Esprit rendra témoignage de vous. Est-ce que vous le savez, ça Christ vit en moi. Ainsi, dans le lieu saint, rien ne doit manquer. Ni le blé, c'est-à-dire les éléments pour faire les pains de présentation, ni l'huile pour le chandelier, ni le vin nouveau pour les libations. Ça, on Le vin nouveau pour les libations. N'est-ce pas ce que Dieu veut aujourd'hui à son peuple Un pain nouveau, une parole fraîche, fraîche, ouinte, avec de l'huile et de l'encens une huile pure, c'est-à-dire une onction nouvelle qui vient directement du lieu saint afin que le témoignage puissant de l'Esprit Saint soit transmis par les chandeliers que nous sommes et un vin nouveau, une joie nouvelle pour le peuple de Dieu pour que celui-ci puisse se réjouir devant la face de Dieu, ce que nous avons dans le lieu saint. Et, et, et certaines fois, nous avons une joie effable en nous nous avons le tressaillement de l'Esprit en nous, quand le Saint-Esprit, dans, dans sa bonté, dans sa grâce, illumine la parole du Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire nos esprits, que nous avons saisi quelque chose par l'Esprit de Dieu, nous sommes réjouis. La première chose que, que je peux faire quand quelque chose m'arrive comme ça, c'est que je cours vers mon épouse et je lui dis, viens, assieds-toi, regarde, et on partage. Pourquoi Parce que je me réjouis de qui est mon Seigneur. Je me réjouis de ce que mon Seigneur fait. Je me réjouis que chaque fois que Dieu trouve un cœur bien disposé, il donne. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. C'est simple. utile, que nous ayons fait de Christ nos délices, l'objet de notre foi, qui soit, comme dit Yvette, la priorité des priorités dans ma vie. Il y a un moment donné, l'apôtre dira... Je, 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 je ne regarde pas comme une proie à arracher ce que je suis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je disparais et lui apparaît dans ma vie. C'est bien meilleur que moi. La, la vraie vie dans l'esprit, c'est... Excusez-moi, je suis en train de... Mais peu importe. La vraie vie dans l'esprit, c'est, c'est... C'est une intimité dans l'amour de, la de la relation que nous avons avec Christ. C'est ça. Je ne saurais concevoir ma vie sans cette relation-là. Et je peux vous garantir que vous pourriez tous avoir les mêmes choses si vous aviez tous ce désir de vous donner totalement à Christ. Vous savez, il y, a, il y a des choses dans la vie que nous faisons qui nous prennent du temps et qui sont vaines. Nous fixons mal nos priorités. Et les priorités que nous fixons nous ravissent le temps que nous devons donner au Seigneur. Je ne vous dis pas, soyez des moines. Je ne vous dis pas, soyez des moinesse. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous dis, et je vous pose une question. Votre cœur appartient-il réellement au Seigneur? Un père nouveau? Une parole fraîche? Went. Ah! Avec de l'huile, une parole fraîche ouinte avec de l'huile. La parole et esprit et l'esprit et la parole, et la parole est esprit, et l'esprit est la parole. Une huile pure, c'est-à-dire une onction nouvelle qui vient directement du lieu saint, afin que le témoignage puissant du Saint-Esprit soit transmis, c'est ce que nous disions tout à l'heure, par les chandeliers que nous sommes. Et c'est aussi bien ici, au tabernacle à Montpellier, mon frère, que ce soit au Congo, là-bas. Pareil. Ou à Mexico, pour Remedios, ça sera pareil. Un vin nouveau, une libération ah, La joie. Vous connaissez ce cantique qui dit « La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu veux cette joie, il te faut De faute, j'en loué, adoré. Quant à l'huile d'olive pure broyée, c'est-à-dire concassée, passée au mortier, et meilleure que celle des olives foulées, nous amène à penser à gethsémani pressoir à huile dans le jardin des oliviers là où christ a été vraiment broyé de toutes parts étant dans l'angoisse du combat ayant au de sang sur son front il a été complètement broyé à cet endroit de son chemin qui le menait à la croix il a donné le meilleur de lui-même. Et ça a été... Je ne je, je, je peux pas me mettre à la place du Seigneur, c'est impossible. mais euh... Un an, j'ai venu le fortifier parce que des grumeaux de sang sortaient de son front. Il était dans l'angoisse du combat. S'il allait jusqu'au bout, mais il, aura... il dira cette chose extraordinaire. « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Est-ce que tu es prêt de dire ça, toi ?« Non pas ma volonté. » Parce que souvent, on prend la volonté de Dieu pour notre propre volonté, on dit ah, « c'est la volonté de Dieu. » En fait, Dieu t'a jamais dit ça. C'est toi, tu extravagues. Peut-être aussi est-ce un temps que Dieu nous réserve pour que de l'huile sainte et pure puisse sortir de nos vies Non seulement le chandelier devait être rempli d'une huile d'olive pure broyée, mais encore, il devait être loin d'une onction d'huile parfumée avec des aromates. Cette huile s'appelait l'onction d'huile sainte et tous les instruments du culte, depuis l'autel des holocaustes jusqu'à l'arche d'alliance devait être oint. Pourquoi Pourquoi frères et sœurs cette onction devait être sur chaque instrument de culte dans le dans le tabernacle de Dieu Pourquoi devait-on oindre l'autel des holocaustes Pourquoi devait-on oindre la cuve des reins Pourquoi devait-on oindre le chandelier et la table de pain de proposition, et l'autel des parfums, et l'autel des prières. Pourquoi l'arche devait être loin d'huile Parce l'Écriture nous déclare que quiconque touchera à chaque instrument, eh bien, il sera saint. Par la foi, tu touches à l'œuvre de la croix, et en retour, Dieu t'accorde la sainteté. C'est pas beau ça un ah honnête combien d'années pour entendre ce que tu entends ce soir voilà hein voilà mais c'est ça l'écriture ne vois c'est pas c'est pas euh, euh, être dans une basse cour, euh, euh, oui faire certaines choses tu vois Quiconque exode, il faut que je vous montre quelque chose. Alors... Exode 29, verset 36 à 37, regardez ce qu'il est dit. « Tu offriras, comme sacrifice pour le péché chaque jour, un jeune taureau pour faire propitiation, et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui, et tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras propitiation pour l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera une chose très sainte. Et dans l'hébreu, il a, il y a une formulation ici qui, qui parle, pour, pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est kadosh, kadoshim. L'autel sera le saint des saints. Et quiconque touche par la foi à l'œuvre, de la croix en retour. Je lui communique la sainteté. On a mis sur une chose très sainte, mais c'était bien mieux de pouvoir dire saint des saints. On parle, quand on parle du saint des saints, on parle du lieu très saint. Mais chaque instrument de culte dans le tabernacle était, était, était ou... il était d'abord purifié avec le sang. On trouvera ça dans dans Exode euh, au, au, en fin d'Exode, Exode 49, où, où Moïse va placer tous les instruments de culte comme Dieu lui avait dit à telle et telle position, et ensuite il va oindre, asperger de sang les, les, les instruments du culte. Il va les loin d'huile. Ça ne nous parle pas, ça. Mais pour servir le Seigneur, ne faut-il pas que nous soyons purifiés par le sang de Jésus et loin de l'Esprit de Dieu Alors nous allons être des instruments entre les mains de Dieu. Oui ou non Eh bien voilà. C'est ce que nous enseigne le tabernacle. Mais est-ce nouveau par rapport à l'évangile Mais pas du tout, c'est pareil. L'évangile dit la même chose. Donc, quiconque, d'abord c'est une chose très sainte, hein, on le dit, et quiconque touche à l'autel sera saint. On rappelle que dans, dans l'Ancien Testament, il y a eu des mots eh, qui prendre les, les cornes de l'autel, hein, pour ne pas qu'on les... Ils savaient pourquoi ils faisaient ça Souvenez-vous qu'il n'y a, y a rien. Ce, ce qu'il ce qui nous faut, c'est demander les yeux de l'esprit au Seigneur pour comprendre ces choses. Parce que on, on, on les lit, d'accord, ok. On les lit, mais je vous disais qu'on qu a besoin d'entrer dans la dimension. Et, et Dieu veut le faire. Dieu veut nous, nous révéler les choses. Mais il cherche. D'abord, l'Écriture nous dit, ne donnez pas vos pères, le pourceau Dieu ne donnera jamais à quelqu'un qui cherche uniquement par, par désir de curiosité des choses, parce que c'est pas l'état de cœur que Dieu veut pour la personne qui cherche. Il veut un cœur bien disposé. Il veut un cœur aimant. Il veut un, un cœur entier. Pas lève, veut en hébreu, un cœur et un cœur. C'est-à-dire, il veut pas un double cœur, il veut un cœur entier. Ah Où l'onction doit aussi se trouver le parfum, car les aromates y sont incorporés. Pensons à la bonne odeur qu'était Jésus-Christ. Je sais que j'ai l'esprit de Dieu, mais où sont les aromates Où est la saveur qui devrait être la mienne si ma vie n'exale aucun parfum, si ce que je prétends être, en fait, tu te donnes une image de toi qui n'est pas une réalité. Parce que celui qui est en face de toi, s'il a vraiment du discernement, alors il comprendra que ce que tu es en train de lui dire n'est pas vrai. Parce qu'il faut que lui exhale la bonne odeur. Il faut qu'il qu y ait une saveur. Quand, quand tu partages avec quelqu'un, quand, quand, quand tu es avec une personne qui a reçu quelque chose de Dieu, à la manière dont il va te transmettre la chose qu'il qu a reçue, tu sais si la chose qu'il te transmet, c'est le fruit d'une recherche par son intelligence et qu'il a fait une découverte par son intelligence, mais tu sais si c'est une personne qui l'a découverte avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, la communication ne sera pas la même. Il y aura de la saveur. Il y aura du goût dans ce que tu recevras. Et tu sauras que ce que tu reçois est la vérité. Voilà. Euh, il y avait euh, deux sages en Israël. Il y en avait un qui s'appelait Hillel et l'autre qui s'appelait Shamaï du temps du Christ. Et c'est Jésus qui les a enseignés à l'âge de 12 ans sous le portique dans le temple. Il y a toute une histoire hein, qu'un jour je peut-être je vous raconterai. Mais là, Jésus a été confronté à, à ces deux sages d'Israël. Il les a enseignés à l'âge de 12 ans à ces sages d'Israël qui avaient des milliers de disciples, des, des hommes de foi. Si bien que Hillel, quand il parlait, il avait tellement euh, le feu en lui que les paroles qui sortaient, les oiseaux qui passaient, tombaient et par terre. Vous croyez ça moi, je crois. Quelle puissance T'avais pas besoin de micro-ondes, ni de barbecue. Imaginez la puissance que ces hommes dégageaient parce que la parole de Dieu était tellement, tellement remplie de la parole que chaque chose qu'il disait, ça avait un impact. Et même, il y a des témoignages qui sont dans, dans, dans certains livres où il disait que, que euh, ils, les, les disciples entendaient les anges en train de se réjouir dans les cieux de, de ce que cet homme en bas était en train d'enseigner. Je sais que j'ai l'esprit de Dieu, mais où sont les aromates Où est la saveur qui devrait être la mienne si ma vie n'exalte aucun parfum Si les saints ne donnent pas la place à l'esprit, ils n'auront pas de lumière divine. Dites Amen. Je répète, au cas où vous n'entendez pas, au cas où vous dormiez, je vous dis, les saints ne donnent pas la place, si les saints ne donnent pas la place à l'esprit, ils n'auront pas de lumière divine. Et c'est normal. Je, je suis la lumière du monde. Vous êtes. Ah Où est ma lumière où, où est ma saveur Dans les choses que je dis concernant le Christ. L'huile coule dans le chandelier par le moyen des canaux internes qui relient chaque branche à la, tri à la tige centrale. N'est-ce pas la vie de l'esprit qui devrait couler librement en moi Sinon, quel type de lumière vais-je donner Quel type de témoignage Non, pas, pas de l'aide, pas de lumière l'aide, économique. Si nos canaux sont obstrués, alors toute plante, toute racine d'amertume, toute racine de jalousie, toute racine de cupidité, et là, excusez-moi, la cupidité qui est une idolâtrie, je, je mets le bon mot avarice dans les cœurs. Parce que nous devons redonner à Dieu ce que Dieu nous donne. N'est-ce pas Et encore, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit l'Écriture. Mais on n'en parle pas beaucoup de cet esprit de cupidité. On n'est pas comme... La veuve qui mettait sa dernière pite dans le trésor du temple, elle donnait de son nécessaire, c'était fini, elle n'avait plus rien, mais elle le donnait pour Dieu. À cause de ça, Dieu l'a béni. Non, non, je ne donne pas, parce que je ne sais pas comment je finis la fin du mois. Si nos canaux sont obstruer, alors toute plante, toute racine d'amertume, toute racine de jalousie, toute racine de cupidité ou autre, qui qu empêche la vie de l'esprit de couler au travers de nous, devront être déracinées. Matthieu 15-13, lui répondant, dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera Déraciné. Et si vous regardez bien le passage de Matthieu 15, vous allez vous apercevoir que les racines, il y a dedans même des racines occultes, parce qu'il nous est parlé de magie dedans. C'est pas simplement que des, 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 des défauts de traits de caractère. C'est bien plus grand que ça. a ah, de dimension pour le chandelier. Alors que la plupart des éléments du tabernacle, et mesures sont indiquées pour le chandelier. Aucune mesure n'est donnée. Car la lumière divine ne connaît pas de limite. Uh -huh. La lumière qui vient éclairer tout homme. Il en est de même pour la cuve des reins, Car il n'y a pas de limite dans les ressources de la grâce pour effectuer... Notre purification pratique, frères et sœurs. Ainsi, le chandelier dans le lieu saint, je vous rappelle ces choses, parce que ça valait le coup à nouveau de les revoir. Euh, dans cet enseignement, je ne me suis pas attaché et je n'ai pas voulu faire comme j'ai fait pendant des années, euh, me pencher sur les détails, etc. Je, je voulais en tirer la quintessence pour la vie pratique de l'enfant de Dieu. Pour dire, mais tout ça, c'est quoi pour nous Et je voulais que ça nous parle. J'aurais pu vous dire, ah, les fleurs en calice comme ça, on aurait pu passer des heures et des heures, comme j'ai fait euh, il y a des années en arrière, où uniquement pour le parvis du tabernacle, il y a eu 29 CD de fées, 29 CD de 700 mégas. Uniquement pour le parvis, parce qu'on avait abordé tout, la loi, la grâce, tout, tout, on avait tout abordé à l'époque. Je me rappelle, euh, c'était ici, mon, mon frère Alain encore était vivant, on, on j'ai j'ai ces là, d'ailleurs il les a vus, Julien, quand il a vu ça dans, dans, dans mon bureau, là, il a dit, je peux les prendre J'ai pas l'habitude de prêter les choses parce que c'est des choses qui sont en, en comme, un, comme un, un héritage quoi. Qu'après Que ce soit si je les prête trop, c'est rayé, c'est tout. Après pour les refaire, c'est c'est or, voilà, ils sont là. Bien, alors maintenant on va passer à table de pain de proposition. Et là, attention la petite, amie, le truc dans la bouche. Elle est en train de sucer le, 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 le stylo à bille. Mmh. Elle, elle pense que c'est une, une sucette. Alors, table de peine proposition, je, je, je m'insurge contre cette, cette nomination de la table de peine proposition. Je, je réfute ce, ce terme. Je vais vous expliquer pourquoi. La première fois que le mot table est évoqué en référence à la table des peines de proposition peines rangées et dont Exode 25, versets 22 à 30. Alors on va le lire. Hein. On va se faire plaisir. Exode 25, versets 22 à 30. 23 à 30, si vous voulez. Il lui dit ceci, tu feras une table de bois de Sittim. Alors montre-lui ton bois de Sittim, il en a apporté du bois de Sittim. Il est allé en Israël juste pour nous faire plaisir et nous rapporte du bois à pied, il est allé. Du bois de Sittim, voilà. Tu feras une table de bois de Sittim, sa longueur sera de deux coudées. Et sa largeur d'une coudée. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur. Et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Tu feras un rebord d'une pomme tout autour. Et tu feras un couronnement d'or à son rebord tout autour. Et... <coughs> et tu lui feras quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront prêts du rebord pour recevoir les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois de Sittim, tu les plaqueras d'or et avec elles on portera la table. Tu feras ses plats et ses coupes et ses gobelets et ses vases avec lesquels on fera les libations, tu les feras d'or pur, et tu mettras sur la table de, le pain de proposition, devant moi, continuellement. Pour ceux qui ont la Bible d'Arbi, vous verrez qu'il y a un petit C, devant la table de pain de proposition, donc vous trouvez ça dans le verset 30, d'Exode 25, et il est dit, ou, présentation. La table de proposition, Darby va la traduire par table de présentation. Et alors, on va aller un peu plus loin parce que ne se satisfait pas. Parce que le terme hébreu n'est pas comme, ce, comme cela. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait pour une, une meilleure compréhension pour nous? Ou est-ce que nous nous attachons, nous, à, au texte original pour avoir peut-être une meilleure compréhension de ça On va le voir. Alors, on vient de voir ici que c'est la table de pain de présentation. En hébreu, écoutez bien, en hébreu, Shulchan, Lechem, Panim. Shulchan, c'est la table. Lechem, c'est le pain. Panim, c'est face. Les choses extraordinaires. Vous allez voir, déjà, comme, comme c'est déjà très intéressant. C'est que le mot panim, en hébreu, la terminaison im, c'est un pluriel. Donc, on pourrait dire, la table, des pains, des faces. Or, chose assez extraordinaire, ce mot, qui est au pluriel, on l'emploie uniquement qu'au singulier. Allez chercher. Pourquoi que c'est comme ça Le mot est pluriel, le mot est pluriel, mais quand il est traduit, il est toujours traduit en hébreu au singulier. Et ça, ça me fait, ça me parle. La table de pain devant des faces. Donc, la table de pain de proposition, il y a les pains qui sont présentés, la table des pains des faces. Quelle face Ou oh, la table des pains de faces. Ça veut dire cette table qui se trouve devant la face de Dieu. Et là, chose extraordinaire, on, on a dans la traduction, Dieu 1, face au singulier, et Dieu 1 en 3, pluriel, panime. Alors, je me suis dit, Là, il y a vraiment quelque chose de fantastique. On nous dit que la table des pains de, de, de propositions dont la, la traduction est mauvaise, en fait, c'est la table des pains de face. Le mot en hébreu est un pluriel. Mais, mais ce mot n'est jamais au pluriel dans l'hébreu. Il est toujours employé au singulier. Mais quand on parle de face, on parle de face de qui ben, C'est des peines qui se trouvent devant la face de Dieu. Si face est au réel, alors on pourrait comprendre que ces faces, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un, mais aussi que face au singulier, Dieu un, Echad un, Dieu un en trois, et trois en un. Et alors mais non, mais c'est extraordinaire. En tout cas, moi, moi, ça me parle beaucoup. Hein. Ça me parle beaucoup de dire, ben voilà. c'est Pourquoi Parce que tout à l'heure, on va se voir que les, les, les douze pains qui sont là, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Il se trouve devant qui ben Devant la face, face du Dieu un, ou face plurielle, père, fils, saint-esprit, Dieu triunitaire. Pareil. Mais il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, de, il y a pas. Il n'est pas, pas, pas question de Dieu. Il est question de face. Face. Il pas question. De la, la. Quand, quand, quand Moïse va dire à Dieu, montre-moi ta face. Qu'est-ce que j'ai l'Éternel va lui dire il dit, tu ne peux pas voir ma face et ne pas mourir. Je te mets dans le creux du rocher, je vais mettre la main, je passerai et tu entendras euh, tu entendras euh, ma voix, l'éternel, l'éternel, l'éternel. Mais si je quitte ma main, je vais, tu... le seul fait qu'il soit passé en prenant son, 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 son nom, Dieu, Moïse, quand il est ressorti, il était tout, tout rouge, il a fallu qu'il mette un voile, tellement que la présence de Dieu l'avait la, 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 illuminé. Et pendant des jours, il a fallu qu'il garde le voile. Tu tu, tu ne ressors pas indemne, l'homme dans sa nature humaine, si voit Dieu, il ne peut pas ressortir indemne, c'est impossible. Et la grâce de Dieu, c'est que je mets ma main, je veux, Moïse, tu es mon ami, je ne veux pas te détruire, mais tu entendras, je te, je te ferai voir, je ferai passer ma gloire devant toi, mais tu ne me verras pas parce qu'on ne peut pas me voir et ne pas mourir. Mais il a vu la gloire, il en est sorti illuminé. Ben il en est sorti transfiguré comme Jésus sur le mont Tabor. Pareil, quand quand Jésus a été transfiguré sur le mont Tabor en présence des disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont plus vu le même Jésus. Ils ont vu quelqu'un avec des cheveux blancs comme le foulon. Ils ont vu des yeux remplis de feu. Ils ont vu ils ont vu Dieu. Et c'est pour ça que, que, que nous avons été témoins oculaires. Nous avons vu ces choses. Et, et Jean dira, dans Jean 1, Jean 1 il va dire, euh, euh, ce que euh, nous avons vu, nous avons entendu, ce que nous avons touché du, du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et, et, et ce même Jean qui, 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 à un moment donné de sa vie, à l'âge de 15 ans, et était sur le sein de Jésus pendant la Sainte Seine, hein, et, euh, couché pratiquement sur le Christ. Le même Jean, dans l'Apocalypse, il voit Jésus glorifié, il tombe raide mort par terre, il le reconnaît pas, il, il, il voit Christ glorifié, c'est fini, c'est plus le même Seigneur. Il, il quitte la nature, la nature humaine pour revêtir la, la, la nature divine. Et alors là, il, a, il entend sa voix comme des bruits du, de grandes eaux. Il, il voit dans ses yeux des flammes de feu. Il, 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 il voit ses, ses jambes polies comme de l'airain. Il peut pas, il tomberait de mort. Il prend la main, il le lève, et il lui dit, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Allez, chante. Nous croyons que que nous connaissons Jésus. Hmm. nous croyons que nous connaissons Jésus il ne pas regarder comme une proie arrachée ce qui devait être il s'est humilié lui-même il a pris la forme d'esclave il, il a quitté sa nature divine pour venir au milieu des hommes je bénis le Seigneur D'avoir fait ça, d'avoir montré à l'humanité ce qu'est le royaume de Dieu, pardon, paix, délivrance, guérison, salut, amour, ce que le monde ne connaît pas. Alors, la table des pains des faces en hébreu, panim, est un pluriel, mais toujours employé au singulier. Pain de face au singulier. Avec un peu de pertinence, l'illusion de la trinité dans l'unité. Ce sont des pains qui se trouvent devant la face de Dieu. L'expression pain de proposition, voilà d'où elle sort cette expression. Elle est prise de la vulgate et notre fameux Luther, c'est lui qui l'a traduit comme ça, euh, ne représente pas le nom hébreu. C'est eux qui ont donné ce nom de pain de proposition, mais c'est n'est pas ce que le texte hébreu nous dit. Le texte hébreu nous dit ce sont des pains, la table de pains de face, qui se trouve devant la face de Dieu. Nous allons voir pourquoi. Alors, Lévitique 24, versets 5 à 9, vous suivez toujours Voilà ce qu'il est dit concernant ces pains de proposition ou ces pains de face. Verset 5, tu prendras de la fleur de farine, tu en cuiras douze gâteaux, chaque gâteau sera de deux dixièmes, et tu les placeras en deux rangées, six par rangée, sur la table pure devant l'Éternel, et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée, et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on les arrangera devant l'Éternel continuellement de la part des fils d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils. Ils le mangeront dans un lieu saint car euh, ce, celui-ci sera une chose très sainte d'entre les, les sacrifices de l'éternel fait par feu. C'est un statut père tu elle Frères et sœurs, quand nous regardons ça, je suis tellement heureux de lire ça. Les douze pains qui représentent les douze tribus d'Israël et prophétiquement qui représentent tout le peuple de Dieu, c'est une alliance perpétuelle pour l'éternité. Le peuple de Dieu est sur le cœur de Dieu. Comment est-il sur le cœur de Dieu ce peuple? Eh bien, nous avons à la droite du Père, Christ, souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Et sur, son, sur sa poitrine, comme tout souverain sacrificateur, il a le pectoral de jugement où sont les douze tribus d'Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment même, dans cette alliance perpétuelle, le peuple de Dieu demeure toujours sur le cœur de Dieu. Ah, si nous pouvions prendre conscience de toutes ces choses. Vous voyez pourquoi Jésus, il, 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 il fait en sorte d'en sauver tout ce qui peut être sauvé il veut un peuple à la gloire de son nom. Et le nom du Seigneur est glorieux. Ce pain doit être placé en ordre devant les, le Seigneur. Aaron et ses fils le mangeront dans un lieu saint. Le verset 6 dit, c'est dans le lieu saint, D'où la table, l'appellation de la table de la présence, ou la table de la face. Pourquoi Parce que c'est dans le lieu saint que ça se passe. Le peuple de Dieu, racheté par grâce, né de l'esprit, ne peut être que dans le lieu saint. Amen. Ah là là là, ça vous fait pas sauter au plafond ça mon Dieu, Seigneur. Lévitique 24, 6 dit, c'est-à-dire, dans le lieu saint, d'où l'appellation « la table de la présence », nous le trouvons ça dans Nombre 4, verset 7, et appelé aussi le pain de la présence. Nous le trouvons dans Exode 25, 30, dans Exode 35, 13 et dans Exode 39, 16. S'il vous plaît, ne, ne soyez pas comme tous ces chrétiens qui te disent, mais l'Ancien Testament, c'est maintenant il n'y a que le Nouveau Testament. Et c est, c est comme, comme si Dieu, n'est-ce pas, la révélation de Dieu, elle était tronquée en deux. Dieu est un. Il ne peut pas avoir de Nouveau Testament sans l'Ancien. Et le Nouveau n'est que la finalité de l'Ancien. Les deux font un. Quoi, quoi Pourquoi 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 On, on va dire « Mais ça c'est archaïque !» Mais ma foi, elle n'a jamais été aussi vivante que quand j'ai compris tout ça dans l'ancien. Parce que alors que j'ai compris qui était Jésus. Mais si j'ai une notion de Jésus comme un simple sauveur dans le nouveau et que je ne le connaisse pas comme le Dieu puissant, le vrai Dieu... Quelle notion j'ai du royaume de Dieu? La majorité des chrétiens vous diront, mais le lévitique, moi je ne l'ai jamais, je ne comprends rien. Comment tu ne comprends rien? Le lévitique, c'est la base de tout ton service. Et tu ne comprends rien. Comment tu Dieu? Soyez saint comme mon Père est saint. C'est quoi, ça, cette histoire Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. C'est quoi, cette histoire Et nous verrons que pour les peines propositions, ou les pains de face, ou les pains de la présence, peu importe le terme qu'on va lui donner. Maintenant, on est bien au courant de ça. Euh, ils, 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 ont, ils, ils ont, ils ont, ils une, ont une, une puissance pour nous. Mais, 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 mais les pains tels qu'ils sont montrés dans le Lévitique là, la préparation des pains tels qui sont faits dans le Lévitique là, vous allez voir que c'est Christ, la fine fleur de farine. On va revenir plus tard dessus. La fine fleur de farine, l'huile versée dans la farine, le, le, la farine pétrie à l'huile. Ensuite, la farine, le gâteau mis au four. C'est quoi tout ça Mais c'est l'œuvre de Christ. On aura, on aura à y revenir. Premièrement, ces douze pains représentent beaucoup de concepts spirituels. Une interprétation consiste en ce que les pains sans levain vin représentent chacun une des douze tribus dans lesquelles nous tous, israélites ou gentils, entrons dans le royaume de Dieu. Mais, mais <rire> nous n'avons pas compris Romains chapitre 11 quand Paul va dire, hein, nous les païens, nous avons été greffés hein, sur, sur l'olivier le, le, sauvage, il a été greffé sur l'olivier franc. C'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire Parce que nous sommes un seul peuple, juif et non-juif. Quand le dernier païen sera rentré dans le plan du salut, qu'il aura acquis le salut dans le Christ, alors, dit l'Écriture, le voile sera ôté et les deux feront un seul peuple. Il n'y aura plus de différence, ils auront reconnu Israël, celui qu'ils ont percé, le Messie. Il y aura un peuple à la gloire de Dieu le Père. La, la table des pains de face, les douze pains qui font une unité, c'est Israël et nous qui sommes présents devant la face de Dieu. Et rien, personne ne pourra, ne, ne pourra briser cette union. Personne. La table contenait douze pains, mais des pains sans levain. Il n'est pas question que dans le peuple de Dieu, il y ait du levain. Pas de péché. Le pain était entassé en deux piles, avec six pains dans chaque pile. Les sacrificateurs mettaient de l'encens sur chaque pile, pour en faire une proportion commémorative et être une offrande faite au Seigneur par le feu. Le pain était remplacé chaque sabbat avec de nouveaux pains qui étaient disposés devant le Seigneur comme une alliance perpétuelle pour les enfants d'Israël. Or, frères et sœurs, je suis en train de vous dire en ce moment même que la table de pain de proposition était une table prophétique. prophétique. Nous voyons douze tribus d'Israël, mais je dis ce soir, tout le peuple de Dieu est représenté là. Hein Car ce tabernacle qui était que l'image des choses à venir devient une réalité dans le temple de Dieu en haut. Je dis, oh, Francis, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu es tombé sur la tête, mon frère. Oui. Ouais. Pas encore. Le jour où je tombe sur la tête, je vous le dirai. Ce n'est pas encore le jour. Le pain était remplacé chaque sabbat avec de nouveaux pains qui étaient disposés devant le Seigneur comme une alliance perpétuelle pour les enfants d'Israël. Il appartenait à Aaron et à ses fils, et il le mangeait dans le lieu saint. Il faisait régulière des offrandes faites au Seigneur par le feu. Les douze pains repris un don provenant des douze tribus d'Israël par lesquelles le monde entier entre, dans le royaume de Dieu. Cela signifiait le fait que Dieu soutient son peuple et nous y sommes tous amenés au travers de l'une des douze tribus. <rire> Benjamin, <rire> je ne sais pas moi. Et toi, tu sais, Juda. Et toi, tu sais, Ruben. Et toi, tu sais, Zabulon. Et toi, tu sais. Yehuda! Je veux Yehuda! Je veux Judas! Pourquoi? Parce que Yehuda, ma louange. Yehuda, ma main. Ma main qui se donne au Seigneur. Yehuda! C'est quoi, Yehuda? Vous voulez qu'on fasse un enseignement toute la soirée avec Yehuda? Et dans le mot Yehuda, écoutez-moi bien, il y a le mot de Yah. Et le mot de Yah, c'est Dieu. Et il nous est dit, frères et sœurs, dans Hébreu, il est notoire que Jésus ne soit pas sorti, n'est-ce pas, de la tribu de Lévite, au sujet duquel, n'est-ce pas, rien n'a été dit concernant le Christ. Mais Jésus est sorti, lui, de la tribu de Judas. Il devait avoir un sacerdoce différent que celui d'Aaron. Donc, il aura le sacerdoce de Melchisédek. Melchi, Meler, mon roi, sadique, mon roi de justice. C'est ce que ça veut dire. Jésus, roi. Justice. Bien. Égalité de chaque pain. Ils sont faits de fines fleurs de farine qui est une figure de la parfaite humanité de Christ. Est couvert sens, figure de l'excellence de la victime. Par les croyants ou pour les croyants, ils sont rendus agréables dans le bien aimé. Les douze pains étaient la nourriture des sacrificateurs. Il nous est dit que cela appartiendra à Aaron à ses fils. Ils le mangeront dans le lieu saint. Il y avait alors, bien sûr. Ceux qui appartiennent au Seigneur, il leur manque de rien. Amen. Dites Amen, Amen, Amen. Parce que regardez, il y avait différentes nourritures pour le peuple. L'agneau pascal, la manne, les sacrifices de prospérité, le grain rôti dans le pays, et tous nous parlent de Christ, pain du ciel, de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le pain qui est dans le lieu saint, c'est un pain des hommes fait par les hommes pour Dieu. C'est les sacrificateurs qui faisaient les pains, mais c'était fait par les hommes. Alors, un jour, je, je, je réfléchissais à ça et, et le Seigneur m'a mis une petite lumière en moi. Il m'a dit ceci, tu vois, la nourriture qui est dans le lucin, quand c'est les hommes qui s'emparent de ma parole pour donner une interprétation à ma parole, ça sera une nourriture de l'homme pour l'homme. Et ça n'aura pas plus loin que ça. Mais moi, je vais vous donner une nourriture qui ne vient pas de l'homme. La manne qui est dans l'arche de l'Alliance, le pain vivant qui descend du ciel, c'est Christ. La parole vivante, la parole incarnée, la même mémra de Dieu, le logos, le Verbe éternel de Dieu, l'expression Christ. Ah, ça c'est moi, ça c'est moi. Christ est l'expression de la volonté et de la parole de Dieu. Dieu parle et Christ il, il commande, il commande par sa parole et la chose se tient devant lui. Psaume 33, pa 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 là, ça y est, Dieu a parlé, et Christ. Un jour, qu'on aura un peu plus de temps, euh, c'est pas qu'on n'a pas le temps, mais quand il y a trop de choses, tellement de choses, Seigneur. Mais euh, peut-être que je, je referai un soir euh, pour vous montrer, euh, pour essayer de partager plutôt avec vous, pas pour vous montrer, parce que certains le savent, je l'ai déjà fait ici, mais j'aimerais le refaire, de, de, de vous montrer où, où se situe Christ au moment où l'Écriture nous déclare, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, et nous avons où est Christ, là, dans ce verset. Tu le vois pas, il y est. Tu as, as vu, ça c'est Christ, hein? ça c'est Christ. Regarde, hein, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ils ont pris de, de, de la glaise ou de l'argile, comme vous voulez, ils, 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 ils ont ils, ils ont fait la forme d'Adam, et quand, quand ils l'ont fait, il, il dit que euh, ils, ils, ils ont souffré dans, dans ses narines, une, 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 une respiration de vie dans, dans, dans les narines, et, et, et Adam devient âme vivante. Quelqu'un de vivant. Eh ah ben voilà. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer pour toi et pour moi quand Christ se présente devant toi alors que tu es loin de lui et qu'il vient pour faire l'œuvre en toi. Il va dire, faisons Nanette, faisons Jéril à notre image. Ils vont prendre, ils vont faire une nouvelle création en toi et comme Jésus l'a fait avec les disciples le soir de la résurrection, il va souffler en eux le Saint-Esprit. Il devient des hommes et des femmes vivants par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est la même création de la Genèse que Christ a fait avec toi. La nouvelle création. Celle qui va demeurer pour l'éternité. Celle-là, elle va passer. Et toi, non. Pour l'éternité. Vous comprenez tout cela Bien. Que vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net